0: López Obrador defiende a candidatos para
1: el INE También otro tiroteo escolar en Estados Unidos
0: Y si te enviaron una tarjeta de Shane, no te la creas Es martes 28 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast
0: Javier Garza, ¿cómo va pintándote la semana? ¿Menos corajes que el presidente con el INE?
1: Pues no te creas, Maca, hoy soy un cuate de provincia en la Ciudad de México y ya me estoy fumando la contingencia y el Benito Juárez sigue igual que siempre.
0: Y eso que ya se levantó, ¿eh? hoy ya pudieron circular todos los que les tocaba de manera eh, normal, pero ¿cómo se siente? En... Pues te pican los ojos, te pica la nariz, arde la garganta y ojalá que hoy pues usen lo menos que puedan, de todos modos, el coche con partan autobús usen bicicleta o, pues no sé, el viejo truco de caminar. Vámonos eh, con la información porque el presidente consideró que la suspensión del plan B de la reforma electoral es más que un asunto jurídico, un asunto político y mercantil y dijo, ni se preocupen, porque hay un plan C.
1: Pues el plan C es justo lo que comentábamos ayer, ¿no? C de consejeros. Según el presidente, este plan consiste en que la gente no vote por el bloque conservador para que siga la transformación, pero la realidad es que ahorita más bien lo que les ocupa es asegurarse de que afines a Morena queden eh, como los nuevos consejeros electorales.
0: ¿Por qué el presidente se enojó tanto? Bueno es que apenas el viernes ya muy tarde por la noche la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la suspensión por tiempo indefinido eh, pues de los efectos de este llamado plan B de la reforma electoral y desde el sábado el presidente ya estaba muy enojado y obviamente no lo iba a dejar pasar en la mañanera de ayer este donde también estuvo la gobernadora de Campeche pero ya mejor de eso ni hablamos.
1: Sí, no, no, de ese, de esos versos raros eh, mejor ni, ni lo tocamos porque desentrañarlo nos va a ocupar todo el episodio. El presidente dijo que Laines se había extralimitado porque actuó como consejero. Laines respondió con una argumentación a la decisión de haber suspendido los efectos del Plan B diciendo pues que su aplicación ahorita, eh, antes de definirse si era constitucional o no, podía vulnerar derechos político electorales. Así que está esa bronca en la corte, está también la polémica en el INE, el presidente defendió a las propuestas que están para integrar los eh, cuatro puestos de consejeros, dijo que ahí había imparcialidad a pesar de los señalamientos que se han hecho de que son personas afines a Morena. Eh, el PRI parece que está de acuerdo con esto. El coordinador de los diputados, Rubén Moreira, descartó que el parentesco o la cercanía de los candidatos con otros funcionarios vaya a afectar el proceso de selección. Bueno,
0: y es que lo hace también porque, pues, ha habido consejeros que son afines al partido en el poder. También esa es otra realidad. Pero había una lista tan grande y perfiles tan interesantes, eh, como lo había dicho Maite Azuela, que pues sí no sabe a poco, ¿no? Esta, esta quinteta que quedó. Por otro lado, pues Lorenzo Córdoba, él ya está empacándolo todo porque presidió pues las últimas dos sesiones de la Junta General Ejecutiva del Organismo Electoral, se despidió agradeciendo a todos los trabajadores de la institución por el compromiso y la valentía con la que están realizando sus tareas para dar estabilidad política al país y también habló el que nunca había sido tan mencionado en la historia, Edmundo Jacobo, eh, este, el secretario del INE, que reconoció la labor de Lorenzo Córdoba, gracias a la cual, según sus palabras, se contribuyó a dar paz pública a nuestro país.
1: Y ahora nos vamos a la selección de los cuatro consejeros, incluyendo el reemplazo de Córdoba en la presidencia del INE. Se ve difícil que vayan a salir por consenso, parece ser que se van a ir a la tómbola, por eso Morena necesitaba tener pues a la mayor cantidad de cartas Ahí, Ahora, eh, lo que comentábamos ayer también, Maca, va a ser difícil tumbar eh, a estos aspirantes porque sí tienen trayectoria en temas político-electorales. La única persona que ha sido señalada como, como que le faltaba esta experiencia era Berta Alcalde Luján, justamente la hermana de la secretaria del Trabajo, y que por alguna razón que hasta ahorita no se ha explicado, es la que salió mejor calificada en los exámenes, pero los demás afines a Morena, aún así, parientes de funcionarios públicos, pero han tenido experiencia en el INE eh, o en el IFE o en institutos electorales locales, entonces se ve difícil que se vayan a impugnar
0: Pues sí, pero el presidente ya, ya también volvió a mencionar, ¿no? Que eso de la experiencia, Javi, pues es relativo, ¿no? Porque puede ser muy experto, pero un corruptazo Esas fueron las palabras que, que utilizó el presidente. Ahora de Luján pues experiencia, experiencia sí, tiene razón, no, no tiene, tiene experiencia en que le dejen estiércol de vaca, ¿te acuerdas? Cuando era delegada general de los programas del bienestar en Chihuahua, de pronto llegaron a su oficina a llenársela toda de estiércol por un adeudo de cien milloncitos de pesos a productores de leche, por decir algo.
1: Tiene, Digamos que tiene experiencia como funcionaria pública, nada más no na, en, en temas electorales, pero parece que se perfila como la próxima persona en presidir el INE, y ya que andamos en temas electorales, Maca, estamos a unos días de que empiecen ya las campañas en el Estado de México y en Coahuila, y ya salió una encuesta eh, del Estado de México previo al proselitismo ya en forma en donde eh, señala que la morenista Delfina Gómez trae 59% de intención de voto efectiva, mientras que la candidata de la alianza PRIPAN pan prd Alejandra del Moral, trae 41%, 18 puntos le está sacando Delfina en esta encuesta del financiero.
0: Y la verdad es que ha sido la más desesperanzadora de las encuestas, porque había unas que, pues, que la ponían 10, 9 puntos abajo y que le daban un poco de esperanza. Frente a una candidata de Morena como Delfina, que la verdad no ha sido tan buena candidata, eh, Javi, Alejandra del Moral ha tenido espacios, ¿no?, para, pues, digamos, agarrar a gente nueva, pero pues no le ha ayudado nada a la gente a la que invita a sus mítines, por ejemplo, porque hablar de un nuevo PRI con Arturo Montiel atrás de ti, digamos que está un poco difícil, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que el PRI arrastra bastante lastre allá en el Estado de México. Hay que recordar que, pues, junto con Coahuila, justo las 12 estados que tienen elecciones son los únicos que quedan que no han tenido un gobernador que no sea PRIista. Y, y el tema de Alejandra del Moral que comentas, eh, no es nada más para jalar su intención de voto, también incluso para tener una imagen favorable. Delfina Gómez también le gana en esta variable. 40% de los encuestados dice que tiene una opinión favorable de la morenista y de Alejandra del Moral dice lo mismo, nada más el 32%.
0: Y esto habla también, la verdad... Pues del poco conocimiento que tienen de Alejandra del Moral, porque ¿sabes que ¿De quién tendrían peores cosas que decir? La verdad es que de Delfina, tan solo con el tema de los diezmos en Texcoco, eh, Javi, tendrían muchas más cosas malas que decir. O sea, yo creo que aquí le va así a Alejandra porque la conocen poco, no precisamente porque le conozcan cosas negativas, ¿No no te da esta impresión?
1: Eh, por una parte, pero también el tema de los diezmos en Texcoco es algo que no, digamos, no, no explotó como bomba en el, en el imaginario colectivo o en la opinión pública. A lo mejor es algo que se quedó nada más como un tema de círculo rojo. Entonces al votante de, de calle, pues ni le viene ni le va, o a lo mejor ni siquiera se ha enterado.
0: O ni su mala gestión al frente de la SEP, por ejemplo.
1: Pues al parecer tampoco se han enterado. Eh, aquí, eh, de todas formas, la mayoría de los entrevistados, el 52%, cree que Morena va a ganar la próxima elección. O sea, estamos viendo todavía la inercia de los candidatos morenistas a nivel local, ¿no? porque la gente está votando en contra de su gobierno más inmediato.
0: Así es, en contra del gobierno de Mazo. Bueno, eh, en cuanto a partidos, esta encuesta compara los resultados con un sondeo que hicieron apenas en enero, en donde, eh, pues, nos damos cuenta que la imagen de Morena mejoró ocho puntos. Antes estaban en el 41% y ahora están en el 49% que es bastante, es casi la mitad de los encuestados, Javi.
1: Sí, y aquí lo que se ve es que al parecer el principal beneficiario de que se haya bajado muy Movimiento Ciudadano en el Estado de México es Morena, porque parece que están cachando los votos que se hubieran ido a Juan Cepeda
0: ¿Qué es de lo que se le acusó a Movimiento Ciudadano en cuanto hicieron ese anuncio y Dante Delgado pues fue ahí el blanco de muchas muchas críticas principalmente del PRI, del PAN y, y del PRD porque han seguido en la suya en que no nos vamos a liar pero aparte nos vamos a bajar de esta y sí, Cepeda era el único que le restaba votos a Morena y ahí se está viendo en que va subiendo Delfina, Alejandra va quedando atrás y la verdad es que Alejandra la escuchas hablar eh, escuchas el proyecto que trae y no es una mala candidata, el problema es que la gente ni siquiera pareciera que la quiere escuchar.
1: Y también el problema es que la postula el PRI. O sea, sí estamos viendo todavía un voto de rechazo no en contra de estos partidos, sobre todo cuando son gobierno. Entonces, parece que trae una cuesta muy difícil de remontar.
0: Y ahora vámonos a hablar de estos temas de tecnología porque Elon Musk creo que no la está pasando nada bien, porque el código fuente de Twitter se filtró en línea a través de GitHub, una plataforma en donde los usuarios pueden subir sus trabajos de código y colaborar en proyectos de forma remota, pero fue eliminado luego de que la empresa propiedad de Elon Musk presentó una solicitud de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital. Empezó mala semana Elon Musk.
1: Híjole, este es uno de los temas que por una parte resulta muy preocupante porque obviamente el, el que se hubiera comprometido el código puede tener implicaciones incluso para la privacidad de los usuarios porque no sabemos quién tuvo acceso ni qué está haciendo con él, pero por otra parte como que da hasta tantito gusto que, que esto le esté pasando a Elon Musk porque se está dando cuenta yo creo cada vez más de lo que significó que comprara Twitter. Ahora, lo que, lo que ocurre es que en, al ser Twitter una empresa privada, el código está protegido por propiedad intelectual y es algo que no se comparte. O sea, las, las plataformas de tecnología, lo que más cuidan es justamente su código. GitHub es una plataforma en donde los desarrolladores de códigos abiertos, no los que eh, hacen proyectos de colaboración, pues ahí lo ponen para que cada uno pueda moverle. Pero en este caso estamos hablando de algo que es considerado pues un secreto industrial. Entonces, sí resulta eh, con implicaciones preocupantes.
0: Ahora, no sabemos con exactitud... ¿Cuánto tiempo estuvo el código fuente publicado? El New York Times reportó que se pudo haber filtrado desde hace varios meses. O sea, no fue una cosa de, de horas ni de minutos. Puede ser que fue hace varios meses antes de haber sido eliminado. O sea, fue hasta que se dieron cuenta, según esta información del New York Times, que ya lo eliminaron. Según esta información, la única publicación de ese usuario es de enero de este año y bueno, pues obviamente es un gran golpe para esta empresa que eh, pues pretende hacer que la plataforma sea de código abierto a partir de del 31 de marzo, o sea, ya en unos días.
1: Bueno, ¿será de código abierto o solamente van a publicar el código de, del algoritmo que utilizan para hacer las recomendaciones, pero no de toda la arquitectura del sitio? Esta es la, la diferencia, ¿no? Elon Musk sí se había eh, comprometido a publicar una parte del código, pero aquí estamos hablando de todo, o sea, todo lo que es, digamos, el, el esqueleto de Twitter. Eh, el, el nombre del usuario parece ser también una especie de indirecta a Elon Musk, porque el nombre de usuario es algo así como entusiasta de la libertad de expresión. Eh, una referencia a que Musk se ha descrito a él mismo como un absolutista de la libertad de expresión.
0: Hasta que no, ¿no, Javi?
1: Bueno, exacto, hasta que no, hasta que no le conviene. Y, y la sospecha principal pues recae en uno de los ingenieros que corrió cuando llegó a tomar las riendas de Twitter y pues que... Digamos que antes de salir por la puerta se llevó el código.
0: Porque también decían en algunos sitios que podría ser una broma de April Fools. Entonces, ¿quién sabe?
1: Eh, bueno, eso ahora vamos a, a ver qué es lo que pasa entonces al finales de marzo, principios de abril, cuando se supone que van a estar entrando en vigor todos estos cambios. Nos seguimos en Estados Unidos, Maca, porque ayer fue otro de esos días, ¿no? Otro de esos días de tiroteos masivos. Allá en Estados Unidos, ahora en una escuela del estado de Tennessee, en la ciudad de Nashville, una joven armada con al menos dos rifles de asalto y una y una pistola abrió fuego en esta primaria y mató a tres niños y a tres adultos antes de que ella misma fuera abatida por la policía. Ya se ha perdido la cuenta de cuántos llevan.
0: Ya, esto ya no es noticia, eh, Javi, tristemente hemos hablado de muchos tiroteos. Quizás pudiera ser noticia el hecho de que ahora no es un hombre quien lo hizo, sino una mujer. El portavoz de la policía local, Don Aaron, explicó en una conferencia de prensa que la atacante entró, eh, muy temprano por la mañana en las instalaciones de este colegio cristiano privado que se llama The Covenant School y eh, pues dijo que la policía recibió las primeras llamadas de la primaria a las 10.13 hora local, porque los agentes escucharon disparos que eh, estaban saliendo de la segunda planta de la escuela.
1: Sí llamó mucho la atención este dato, no de que era una mujer, al parecer una exalumna de la escuela. Lo que el New York Times aclaró después es que es una, es una persona eh, de sexo femenino, pero al parecer transgénero, sí, tenía identidad de hombre y se identifica como hombre en eh, sus perfiles de redes sociales. Entonces, pues digamos que eso también le añadió otro ingrediente porque tampoco hubiéramos, eh, se había dado uno de estos casos. Eh, también se están investigando pues, cuáles eran el, los vínculos que tendría con la escuela o si traía algún coraje en particular, algún enojo en contra de la escuela. Eh, pero lo que vemos en estos casos, Maca, es que ya ni siquiera cuando son niños los asesinados eh, conmueven. O, por lo menos, conmueven lo suficiente para que se reformen las leyes.
0: Así es, porque la verdad es que cada vez, eh, pues ya mencionamos un tiroteo más, ¿no? Y sí que, que tristeza, y son, en este caso, fueron muy pequeños los, los afectados. En, creo que en el pasado que hubo eh, en Estados Unidos también habían sido las víctimas, pues niños, ¿no? Pero no se hace absolutamente nada porque estas armas, pues estén reguladas, Javi. La verdad es que hoy puedes ir en Estados Unidos a cualquier tienda y comprar un rifle o comprar algún tipo de arma. Ve este dato de sobre que decíamos que pues era lo extraño que fuera una mujer. Solo cuatro de los 191 tiroteos masivos desde 1966 eh, que tiene catalogados The Violence Project, han sido a cargo de una
1: mujer. Sí, por eso es, es algo que se tomó en, en un principio eh, como uno de los hechos más relevantes, ¿no? La identidad de, de la tiradora o del tirador. Eh. Este tema creo que también es algo en lo que, que debe importarnos aquí en México, Maca, porque obviamente aquí un tema que tenemos con Estados Unidos es que pues, el, el libre acceso a las armas eh, acá con los vecinos eh, es algo que alimenta la violencia en México. no, Las armas se compran de manera muy fácil y luego se llevan a los cárteles. Y, y obviamente el gobierno mexicano tiene también esta demanda en cortes de allá contra las empresas que, que fabrican armas. Pero aquí lo que estamos viendo es que si ni siquiera la muerte de niños es lo que los lleva a... A tomar acciones, pues obviamente lo que esté pasando en México les va a tener muy sin cuidado, ¿no? Porque a veces para nosotros es muy difícil entender el poder político que tiene la llamada segunda enmienda de la Constitución, esta que consagre el derecho a portar armas.
0: Así es, Javi. Bueno, pues eso sucedió por allá en Nashville, Tennessee. Así empezó la semana en Estados Unidos. La verdad es que muy, muy triste pero Javi, aquí en México yo les quiero decir, si ustedes están felices porque tienen una tarjeta de regalo de Shane, ahorita les voy a ponchar su globito. Parece falso,
1: pero es real.
0: Porque recientemente algunos usuarios de Instagram reportaron que han sido etiquetados en distintas publicaciones en donde aseguran que ganaron una tarjeta de regalo aplicable para esta tienda china. Estas etiquetas vienen de cuentas desconocidas, así que pues no está muy difícil darnos cuenta que esto es una estafa. No se han ganado pero nada.
1: De hecho a mí ya me llegó, al parecer para eso abrí mi cuenta de Instagram. ¿En para serio te llegó? Ya me llegó una y yo al principio estaba como bien emocionado, nada más que a la hora de que decía que tenías que visitar un sitio, eh, ahí sí ya empecé a, empecé a dudar, porque eh, obviamente este tipo de, de cosas son los anzuelos, no que te llevan, entonces ya la descarté.
0: O sea, te mandan un link y ahí tú vas a dejar todos tus datos y tal vez datos bancarios, y ahí es cuando ya te atoran y se roban tu dinero.
1: Entonces, Shen ya publicó un mensaje en el que advierte que se trata de, de una estafa, dicen que en sus concursos oficiales nunca solicitan a sus seguidores que paguen o que compartan información personal, así que sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, que normalmente pues son eh, los intentos de phishing, no a la hora de que tú entras a este sitio que parece de Shen, pero en realidad no lo es, eh, es cuando le das a quién sabe quién el acceso, pues básicamente a tu dispositivo.
0: Sí, no caigan en esto más que, o sea, a menos que sea un mensaje de una cuenta oficial con Palomita. En Instagram, en Twitter no, porque ahí la Palomita ya valió madre, Este, pero no le den clic absolutamente a ningún link, si ya les tocó que los etiquetaran en una de estas publicaciones entren a Expansión.mx ahí sí pueden dar clic con confianza, porque ahí está publicada una guía para eh, pues que cuentas desconocidas no te etiqueten en publicaciones y así puedas evitar estas estafas, porque en expansión pensamos en ustedes y no queremos que los estafen, y menos por andar comprando en Shane ya también, Javi, porque hay de estafas a estafas, la neta.
1: Sí, la verdad es que esto ya es un, ya es caer en un nivel un poquito más bajo, pero bueno, es impresionante también el éxito que ha tenido esta tienda, entonces resulta muy fácil que mucha gente se la pueda creer, no sobre todo por el, 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 el atractivo que ha tenido esta tienda. Pero bueno, vámonos Maca, que todavía tenemos muchas cosas de qué cuidarnos en redes sociales, en el internet, en todos lados.
0: Por todos lados, hoy uno no descansa, o sea, nos tenemos que cuidar todos los frentes, pero bueno, vámonos eh, esperamos que tengan un gran martes y nosotros aquí estaremos desde el miércoles muy tempranito, si sí se quieren poner en contacto con nosotros, pero no nos manden estafas ni links dudosos, estamos en redes sociales.
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Ramos y también ahí estamos con el podcast en las Cuentas de Expansión MX.
0: Y a mí me encuentran en maca-online, en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana. Bye.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.